0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que me sintonizan. El día de hoy llevaré a cabo la locución de un tema de mucha importancia para todos los estudiosos del derecho. Mi nombre es Carol Mariana Ortiz Torres, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, una vez cursando actualmente la Asignatura de Derecho Administrativo 2 impartida por la abogada Carmen Lilian Orellana. El tema a tratar el día de hoy es los actos de la administración pública en Honduras, el cual desarrollaré primeramente hablando sobre el concepto de lo que es un acto administrativo, seguido de las formas que adoptarán estos actos su clasificación y características y, por último, los requisitos que deben cumplir. Se preguntarán ¿Qué es un acto administrativo? Acto administrativo es toda declaración de voluntad administrativa. Es la decisión, declaración que emite tanto un ente como un órgano de la administración pública con la finalidad de que produzca efectos jurídicos sobre los intereses, derechos y obligaciones de los administrados dentro de una situación concreta. Por ejemplo, que un ciudadano denominado administrado recurra a una entidad de la administración pública como ser una municipalidad para solicitar un derecho en este caso para que le emitan una licencia de funcionamiento. La municipalidad será el ente encargado de emitir la decisión a este pedido, el cual podrá ser aceptado o denegado. En caso de que se deniegue el pedido del administrado, éste podrá ejecutar recursos impugnatorios contra la decisión emitida. No debemos olvidar que los actos administrativos no son la única forma de manifestarse que tiene la administración pública, pero sí son los únicos actos atacables ante la jurisdicción revisora de las manifestaciones de voluntad unilateral de la administración pública. Los actos emitidos por los órganos de la administración pública adoptarán la forma de Decretos, acuerdos, resoluciones o providencias. Los decretos son actos administrativos de contenido generalmente reglamentario, producto de la decisión de una autoridad en una materia de su competencia. Los acuerdos son las decisiones de carácter particular que se toman fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada. Un ejemplo sería un acuerdo de nombramiento de un servidor público. Un dato muy importante y que no debemos olvidar acerca de los decretos y acuerdos es que ambos deben de cumplir con un requisito obligatorio para que puedan ser válidos. Y este requisito es ser publicados en el diario oficial La Gaceta. Ahora bien, las resoluciones son aquellas decisiones que se tomen para darle fin al procedimiento administrativo. Y las providencias son aquellas que se emitirán para darle continuidad al procedimiento administrativo. Normalmente, los actos administrativos son por escrito sin embargo existe una clase de actos administrativos que no lo son y estos son los actos tácitos los cuales se manifiestan por diferentes formas como ser por medio de luces señales o sonidos un ejemplo de estos son los silbatos que emite un agente de tránsito cuando está dando vía en una calle. Estas son ordenanzas de los policías que se encuentran reguladas tanto en el derecho interno como en el internacional. Clasificación de los actos administrativos Los actos administrativos pueden ser generales y particulares. Dentro de los actos administrativos generales, podemos encontrar como ejemplo los reglamentos y los decretos, y dentro de los particulares, los acuerdos y resoluciones. Tanto los actos administrativos generales como los actos administrativos particulares cuentan con una serie de características. Características de los actos administrativos generales. Número 1, son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, pudiendo ser dirigidos a un número determinado o indeterminado de personas. Número 2, adquieren eficacia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Número 3, un reglamento tiene vigencia indeterminada en el tiempo pues en estos no vamos a encontrar un artículo que haga referencia a que tendrá una vigencia de determinados años, por lo que no sabemos por cuánto tiempo estará vigente. Número 4. La administración pública puede extinguirlo en sede administrativa en cualquier momento. Características de los actos particulares Número 1. Sus efectos jurídicos van dirigidos a un número determinado de personas. Número 2. adquieren eficacia para el administrado a partir de su notificación. Número 3. su vigencia se agota en el caso concreto a que se aplica. Por ejemplo, una resolución donde se concede una licencia ambiental que tendrá vigencia de dos años. Número 4. Para lograr la extinción de un acto administrativo individual, la administración pública debe recurrir a la vía judicial. Antes de continuar con el tema, es importante mencionar que los actos de administración pública en Honduras se regirán conforme a lo dispuesto en el capítulo 2 del título segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora hablaremos sobre los requisitos que deben cumplir los actos de la administración pública. Tenemos como primer requisito que los actos se deben producir por escrito, y en este escrito se indicará la autoridad que los emite junto a su fecha de emisión, sin embargo, se permitirá realizar de una forma distinta en aquellos casos en los que la ley las circunstancias o la naturaleza del acto lo exijan o permitan. Número 2. Los actos deberán ser dictados por el órgano competente, es decir, por aquel órgano que la ley determine que le corresponde realizar determinado acto, y este órgano a su vez deberá respetar los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Número 3. El objeto, es decir, el contenido de los actos, debe ser lícito, cierto y físicamente posible. Número 4. Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que les sirvan de causa y en el derecho aplicable. Esto quiere decir... que que debe reposar sobre una justificación que lo fundamente. Número 5. La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente lo dispuesto en el requisito 4, es decir, que el órgano que adopta una decisión tiene la obligación de incluir en ella una exposición sucinta de los hechos y fundamentos en los que se basa. La motivación busca erradicar la arbitrariedad que puede darse en las decisiones administrativas, dando a conocer al interesado las razones por las cuales se ha tomado la decisión. Sin embargo, la motivación no será obligatoria en los casos que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico. Número 6 La finalidad de los actos será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor. Para todos los que me escuchan ha llegado la hora de concluir con el tema, agradezco mucho por su atención. Y hasta pronto.